0: היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי. אום קולפור. שלום ילדות, שלום ילדים. יש שירים שאתם בטח אוהבים מאוד, אולי גם זמר או זמרת או להקה, אבל יש יוצרים שהשירים שלהם מרגשים אומות שלמות ודורות על גבי דורות. שאנשים עוצרים הכל כשהם שומעים את השירים החדשים שלהם. היום אני רוצה לספר לכם סיפור על זמרת, שבתחילה נאלצה להתחפש לבן, אבל עד מהרה הפכה לאחת הכוכבות הגדולות של הזמר הערבי. אנשים דוברי ערבית במדינות ערב וגם במדינת ישראל היו יושבים סביב מקלט הרדיו, מקשיבים לשיריה ובוכים מהתרגשות. היא כונתה הפירמידה הערביעית של מצרים. הקול של מצרים וכוכב המזרח. שמה היה אום כולתום או אום כלתום בערבית. וזהו, סיפורה. לא, מה פתאום? מה פתאום? היי, hey, פיצקי, הגעת מוקדם הפעם. בטח, הייתי חייב לבוא
1: לפה ולהגיד לילדים, אל תקשיבו למה שהוא אומר.
0: מה, מה זאת אומרת? היא... אום כולתום, היא הייתה
1: כוכבת. נו, נכון, נכון מאוד. אז למה אמרת, זהו סיפור זה לא סיפור זה סיפור טוב. לא. התכוונתי שלא, אל תגיד מה התכוונת, התכוונת, זה, סיפ... זה סיפור רע. וזה סיפור ממש טוב. היא רצתה לשיר, אבל היא לא יכלה כי אסור היה, אז היא התחפשה לבן, וזה פשוט סיפור
0: מעולה, אני לא רוצה להרוס לך כמובן. לא, לא, אל תהרוס, אל תהרוס, תקשיב. כשאומרים הסיפור שלה, אומרים סיפורה, הסיפור שלה, לא סיפור עם עין בסוף.
1: אה, סיפור שלה, לא, זה בסדר, זה, זה כבר יותר תקין. אז אתה מה, אני יושב פה, אני אתן לך לספר את הסיפור, אבל אני מסתכל עליך, אני משגיח. שלא תעשה שטויות, יובל.
0: לא, לא, אני מספר אותו רגיל. יהיה, מתחילים. שלוש, ארבע, לעבודה. פטמא אבראהים אל-בלטגי נולדה בצפון מצרים בסוף שנת 1898. במחוז שבו גדלה זורם נהר הנילוס ונשפך לים התיכון. האזור הזה נקרא גם הדלתא של הנילוס, כיוון ששפך נהר הנילוס דומה לאות דלתא, היוונית, אות בצורת משולש. משפחתה של פאטמה... אני לא מאמין. או, פיצקי, תן לספר, תן להתחיל את הפודקאסט, את הפרק. אי אפשר כל רגע, מה עכשיו, מה זורם לים, זה מה שאמרת. זהו, ככה. טוב, אני באמצע הסיפור, אני רוצה לספר להם על אום לא עכשיו להתחיל לספר על נילוס.
1: אבל זה מעניין ילדים. למשל, ידעתם שהנילוס הוא נהר שזורם בעוצמה לאורך יותר מ-6,000 קילומטרים? 6,000.
0: נכון, אתה צודק.
1: גם היית יכול לספר שהנילוס זורם דרך 11 מדינות. 11, ביניהם טנזניה, אוגנדה, אתיופיה, סודאן, מצרים.
0: נכון, אבל... תקשיב, אני חייב
1: להמשיך בסיפור. אבל מה לגבי זה שהנילוס מתחיל כשני נהרות שונים? הנילוס הלבן שמתחיל בדרום סודן, והנילוס הכחול שבכלל מתחיל באתיופיה.
0: נכון, ובסודאן באמת הוא מתאחד לנהר אחד. אתה מאוד צודק. יובל,
1: אתה יודע שכיום למעלה מ-95% מהמצרים, כמעט כולם, מתגוררים סמוך לנהר הנילוס? האמת שלא
0: ידעתי. זה דווקא די מרתק. טוב,
1: אז עכשיו אני הולך, אבל פעם ביים יש משהו מעניין כזה קטן, תספר, תספר.
0: בסדר. פטמה גדלה למשפחה מוסלמית דתית במצרים לפני כמאה ושלושים שנה. אביה, אברהים, היה אימם, ואימה, פטימה, ניהלה את משק הבית. פטמה הצעירה למדה... לא, אני לא מאמין, אני לא מאמין. מה עכשיו, פיצקי? אוף, מה, מה עכשיו?
1: אימאם. אתה אמרת אימאם, זה לא האימא שלהם, נכון הפעם? נכון?
0: נכון, הפעם באמת זה משהו אחר.
1: אז צריך להסביר שאימאם זה אדם שמשמש כראש הקהילה המוסלמית במסגד, כמו רב בבית כנסת שלנו, בישראל. נכון, אתה צודק. והוא גם מוביל תפילות, פותר סכסוכים בקהילה, דואג לחלשים, ועוזר לפתור כל מיני בעיות. נכון, תפקיד חשוב מאוד. בימי שישי האימאם גם נושא דרשה, או נאום קצר, במסגד. אני הייתי פיצקי, להתראות, לחיות כפיים,
0: לחיות כפיים, לחיות, להתראות. אברהים האימאם לימד את בנו חלד לשיר, ופטמה הייתה מאזינה לאביה ושרה לעצמה. עד מהרה, הוריה שמעו אותה שרה, והבינו כי יש לה קול מיוחד במינו. פטמה למדה את הקוראן בעל פה, והחלה לשיר שירים דתיים יחד עם אביה. אבל הייתה בעיה. באותם ימים לא היה נהוג שנשים ישירו. זה לא היה מקובל, ואנשים הסתכלו בבוז על נשים שאפילו ניסו לשיר. אביה של פטמה לקח אותה אימו למסגד כדי שתשיר, אבל כדי שזה יתאפשר, הוא חיפש אותה לבן. היא לבשה בגדי בן וכפי הבדואית לראשה, כדי שלא יזהו שהיא בת. היא החלה להופיע במסגדים ובכפרים שונים סביב אזור מגוריה. הכסף שהרוויחה יחד עם אביה עזר למשפחתה, והיא סיפרה שבפעם הראשונה שקיבלה מטבע היא הייתה בהלם. המטבע הזה היה חצי ממשכורתו החודשית של אביה. השניים החלו לנסוע ברכבת למקומות רחוקים יותר, כיוון שאנשים רבים שמעו עליה ורצו לשמוע אותה שרה. לאחר כמה שנים בהם שרה בתחפושת של בן, היא הסירה את התחפושת והחלה לשיר כבת. אביה כינה אותה אום כרטום או אום כולתום בעברית על שם ביתו השלישית של מוחמד, מייסד האסלאם. בגיל 16 החל פטמה, אום כולתום, לפגוש זמרים מצריים שונים שלימדו אותה לשיר בסגנונות שונים וגם לנגן באוד. העוד הוא כלי מיתר קדום שעשוי מעץ והוא נפוץ בעיקר במדינות ערביות במזרח התיכון ובצפון אפריקה. אוד בערבית פירושו מקל. וככה הוא נשמע. לאחר מלחמת העולם הראשונה, בשנת 1919, המצרים מרדו כנגד הבריטים ודרשו עצמאות. רבים יצאו לרחובות, וביניהם גם נשים שהפגינו, ועד מהרה הפכו עצמאיות וחופשיות יותר. הן החלו לשיר בפומבי מול קהל, להשתתף בסרטים ולרקוד גם כן מול קהל, מול אנשים. כשהייתה אום קולפום בת 25, עברה עם משפחתה לעיר הבירה קהיר. בתחילה השירה שלה הייתה לא מקצועית והיא כונתה הזמרת הבדואית. עיתונאים ששמעו אותה שרה לעגו לנערה הכפרית הענייה שניסתה את מזלה בעיר הגדולה. אבל לאום כולתום היה קול מיוחד והיא גרמה לאנשים להזיל דמעות בהופעותיה. לא עבר זמן רב והיא הכירה חברים חדשים שאירחו אותה בבתיהם והיא למדה כיצד יש להתנהג בעיר. אום כולתום גם למדה מוזיקה, שירה וספרות צרפתית. זמרים מפורסמים ליוו אותה, ותוך שנים בודדות היא הפכה לכוכבת במצרים כולה. היא החלה להקליט שירים שהתפרסמו ברדיו, ובגיל 30 כבר הייתה הכוכבת הכי גדולה במצרים. היא נהגה להופיע כשלעיניה משקפי שמש בצורת עיני חתול. וצעיף או מטפחת שאחזה באחת מידיה. אום כולתום גם שיחקה בסרטים, ושמה הלך לפניה.
1: בוא הנה, בוא הנה. אה, פיצקי, מה, מה עשיתי לא טוב עכשיו? שמי הולך לפניי. זאת אומרת שמכירים אותי בלי שאני צריך להציג את עצמי. אוקיי, אז מה הבעיה? אה, הוא הולך מהר מדי. מי? הרשם שלי. בוא, בוא הנה. שמי רץ לפניי, והוא רץ ממש מהר. בוא הנה, פיצקי, לאן אתה הולך? ת, אל תרוץ כל כך מהר, פיצקי, בוא הנה, פיצקי, פיצקי,
0: בוא הנה. אוי, פיצקי, מה הסוף? אום כולתום פגשה אנשים רבים בעולם התרבות המצרי, ביניהם אחמד רמי, משורר ומתורגמן. רמי כתב שירים פשוטים בערבית, שכל אחד יכול היה להבין. ושיריו ביטאו רגשות של אנשים רבים. הוא כונה משורר הצעירים, והוא החל לכתוב שירים גם לאום קולטום. עד מהרה הוא תלה את תמונתה מעל לשולחנו, וכתב שירים רק לאום כולתום. בסך הכל הוא כתב לה 137 שירים. בשנות ה-20 וה-30 של המאה הקודמת, קמו חברות מוזיקה שיצרו תקליטים. אותם היה אפשר לנגן על מכשיר בשם גרמופון. בתי קפה רבים בקהיר רכשו את המכשיר והחלו להשמיע מוזיקה, ביניהם את המוזיקה של אום כולתום. היא הפכה מפורסמת ברחבי העולם הערבי, והוזמנה להופיע במקומות רבים, גם מחוץ למצרים. אום כולתום אף הגיע כמה פעמים לארץ ישראל, שנשלטה על ידי הבריטים, והופיעה מול קהל משותף של יהודים וערבים. יופיע מול אולמות מלאים ביפו, בחיפה ובירושלים. דיברו איתי שוב אודותיך, הזכירו לי, הזכירו לי. קאלימוני, תני ענק, פקרוני, פקרוני. בהופעותיה, אום כולתום נהגה לשיר שירים ארוכים מאוד. כל שיר ארך כשעה שלמה, לפעמים יותר. ובהופעות שלה היא שניים או שלושה שירים במשך שלוש עד ארבע שעות. נושאי השירים שלה היו בדרך כלל אהבה, אהוב שאליו התגעגעה, לבבות שבורים, בדידות, ועל מצרים מולדתה. בשנת 1934, אום כולתום פתחה את שידורי רדיו קהיר, עיר הבירה של מצרים ותחנת הרדיו של מצרים שרק החלה לשדר. מאז היא שרה בשידור חי בכל יום חמישי הראשון בחודש, במשך 40 שנה. בימי חמישי הראשונים בכל חודש, בשעה חמש בערב, הרחובות היו מתרוקנים מאנשים שהיו ממהרים הביתה או יושבים בבית קפה. ומאזינים לה שרה ברדיו. כולם, בלי יוצא מן הכלל, התרגשו עד עמקי נשמתם. קהל המעריצים שלה הלך וגדל, ואנשים סיפרו שכאשר שמעו אותה שרה, הם חשו שהיא מספרת בשיריה את סיפור החיים שלהם. אום כולתום התפרסמה, ואף החלה להופיע בסרטים. הסרט הראשון שבו הופיע נקרא ודאד, חיבה בערבית. אום כולתום הופיע בסך הכל בשישה סרטים שונים. והנה קטע מהסרט וודד. רבים חזרו אחרי אום כולתום ורצו להינשא לה. באותן שנים שלטה במצרים משפחת מלוכה. וכאשר נודע למלך כי אום כולתום עומדת להינשא לדודו, הוא סרב לאשר את הנישואים בכל תוקף. למרות שמשפחת המלוכה אהבה את אום כולתום והזמינה אותה להופיע בארמון המלכותי, המלך סירב לאשר את החתונה. אום כולתום נעלבה והחלה לתמוך באלה שהתנגדו למשפחת המלוכה. כמה שנים לאחר מכן התחתנה עם רופא בשם חסן אל-אפנאווי, אך לזוג לא נולדו ילדים. הנה שיר שנקרא "ליבו של אהובי מתחכך". אום כולתום הרוויחה כסף רב וקנתה וילה על אי בן הר הנילוס. היא רצתה לשמור על פרטיות, והיא לא רצתה שאנשים ידעו מה יכלה, שתתה או מה אמרה בשיחת הטלפון שלה. היא רצתה שחייה של פאטמה יישארו כמעט סודיים, וכולם יכירו רק את אום כולתום הזמרת ששרה שירי אהבה על הבמה. לעיתים היא הסתגרה בביתה לתקופות ארוכות. כאשר פרצה מלחמת העצמאות בין ישראל לצבאות ערב, אום כול תום התגייסה לתמוך בחיילי מדינתה, ושרה ברדיו קהיר שירים למען החיילים המצריים. היא המשיכה לשיר שירים למען חיילי מצרים, וערכה מופעים עבורם, כפי שעשו זמרים ישראלים עבור צה"ל. היא שרה בין השאר את השיר: הקריבו את עצמכם עבור המדינה. כולנו נהרג, אבל מצרים שלנו תחיה לנצח. ואנו נחיה בתוך אלה שיזכרו. בתחילת שנות החמישים התחוללה מהפכה במצרים, והמלך הודח מכיסאו. אנשי הצבא שפתחו במרד כעסו על אום כולתום, כיוון שהיא נהגה לשיר בארמון המלכותי. אחד הקצינים שהפך לנשיא מצרים, גמל עבד אל נאסר, גער בהם, כעס עליהם, ואמר כי כל מצרים תפנה להם עורף אם ייאסר על אום כולתום להופיע. וכך אום כולתום המשיכה לשיר. נאצר רצה להעצים את השפעתה של מצרים והגדיל את טווח שידורי רדיו קהיר. בימי חמישי, מקלטי רדיו בעולם הערבי שידרו גם הם את הופעתה של אום כולתום, ומיליונים ברחבי העולם הערבי הפכו למעריצים נלהבים שלה. היא הפכה לזמרת המפורסמת ביותר בעולם הערבי, ואחת הזמרות המפורסמות ביותר בעולם. איפה אדי? אוליבי, אל תשאל היכן האהבה הייתה. היכל דמיוני שהתרסק. השקני, הוא שתה על שרידי החורבות, כל עוד הדמעות מרוות את צמאוני. כיצד קבתה האהבה והפכה לסיפור של עצב ויגון מייסר? אום קלטום הפכה לידידתו של נאצר, נשיא מצרים, ואחד משיריה הלוחמניים הפך להמנון של מצרים. לאחר הסכם השלום עם ישראל בשנת 1978, שינה הנשיא ינואר סאדאת את ההמנון ל"בלעדי בלעדי בלעדי, ארצי ארצי ארצי". יובל, אה, יש לי חידה. היי, אה, פיצקי, אבל תשמע, אנחנו באמצע פרק, אולי
1: תשמור את זה לסוף? לא, לא, אני חייב עכשיו, חייב עכשיו, אז תגיד, אה, אולי אתה יודע מי הזמר האהוב אני אתן לך רמז, סולימאן בלעדי. אה,
0: איזה יופי, אתה אוהב מוזיקה בערבית, מקסים. לא, לא, זה רמז. 아, אה, סולימאן בלעדי, לא שמעתי עליו. ברור ששמעת. באמת? בוא נראה. סולימאן בערבית זה שלמה. שלמה בלעדי? לא מכיר. אה, רגע, אבל אחרי גם אמרת מה זה בלעדי, ארצי. אה! שלמה ארצי, שלומו ארצי, סולימן בלעדי, הבנתי. רוצה עוד אחת? בטח. אברהים נאדה. לא מכיר, הוא זמר או נגן עוד? זמר ישראלי. אברהים זה אברהם, נאדה, נאדה בערבית זה טל. אה, אברהם טל. משחק יפה. אה, טוב, אני חייב לרוץ, יש לי פגישה עם חיה מוסא. מי, מי זה? חיה מוסא,
1: אתה לא מכיר? מוסא, משה. חיה, משה! חי משה! חיה, משה! נכון, ביצקי, כל הכבוד! וואי, אני מת על המשחק הזה, איזה יופי! אולי תבוא אחר כך, נשחק עוד
0: בסדר, ביי בינתיים, להתראות. נחזור לאום כולתום. בשנות ה-40 וה-50 הייתה אום כולתום בשיאה. כשהיא עלתה לבמה, הקהל לא ידע איזו הופעה מחכה לו. לעיתים מחיאות הכפיים וההתרגשות של הקהל... הביאה לכך שאום כולתום שר השיר בצורה אחרת לגמרי מהופעתה הקודמת. הקהל היה כמהופנת, כמי שנמצא תחת כישוף. הם שרו את המילים וחשו שהם מעבר לזמן, במקום אחר. אום כולתום הייתה חוזרת על שורות מסוימות שוב ושוב, וככה נוצרו גרסאות שונות לחלוטין של אותו שיר. היא הייתה וירטואוזית, בעלת יכולת מאוד גבוהה, בתחום השירה. בשנות ה-60 החל האום כולתום לשתף פעולה עם מוחמד עבד אל-והאב, זמר, משורר, מלחין והאומן המצרי המפורסם ביותר באותה תקופה. הוא כתב אליי את השיר "אינתא עומרי, אתה חיי", שהיה לאחד משיריה המפורסמים, בו היא על האהבה הגדולה שמצאה בעיניים של אהובה. אתה יקר לי מכל הימים, אתה יפה מחלומותיי. קח אותי למתיקות שבתוכך. קח אותי רחוק מהיקום, רחוק רחוק, אני ואתה. רחוק רחוק, לבדנו יחדיו. בהשפעת השיר, הזמר הישראלי מיכה שטרית, הקליט שיר בשם דומה, אינטה עומרי, שאותו חידשו גם מרגלית צנעני ורביד פלוקניק. גם עכשיו! בשנת 1967 פרצה מלחמת ששת הימים בין ישראל למדינות ערב, ביניהן מצרים. המצרים טענו כי הם מביסים את ישראל, אך תוך כמה ימים התברר כי הטענות שלהם היו שקריות והמצרים ספגו תבוסה. אזרחים רבים במצרים היו בהלם ואום קלטום ביניהם. היא ירדה למרתף בעיטה ולא יצאה ממנו במשך שבועיים. לאחר מכן חזרה להופיע. ואת ההכנסות מהופעותיה תרמה לצבא המצרי. בהופעות שלה אנשים נעמדו, הריעו, התלהבו, מחאו כפיים ואף הזילו דמעות. אום קלתום המשיכה לשיר ולהופיע עד תחילת שנות ה-70. היא כבר לא הייתה צעירה והיה לה קשה להופיע על הבמה לאורך שעות ארוכות. בשנת 1973 חלתה וחדלה מלהופיע. שנתיים מאוחר יותר הלכה לעולמה, בגיל 76. מיליונים ברחבי העולם הערבי התאבלו על מותה של הזמיר של העולם הערבי. בקהיר התאספו כארבעה מיליון אנשים שנעמדו ברחובות כדי לחלוק לה כבוד אחרון. ההמון נרער בבכי ועיתונאים מכל רחבי העולם שהגיעו לקהיר כדי לדווח על ההלוויה נדהמו מגודל ההערצה אליה. אום כלתום נחשבת עד היום כאחת מגדולי הזמרות והזמרים בהיסטוריה של העולם הערבי. המוזיקה שלה השפיעה על זמרים וזמרות רבים שבאו אחריה וגם על יוצרים ויוצרות ישראלים. בשנת 2001, ממשלת מצרים פתחה לזכרה את מוזיאון כוכב המזרח. במוזיאון ניתן להזיל לשיריה ולצפות במגוון חפציה האישיים, כולל תמונותיה, משקפי השמש והצעיפים המיוחדים שלה. גם כיום, יותר מ-40 שנה אחרי מותה, ביום חמישי הראשון בכל חודש בערב, תחנות רדיו במצרים משמיעות את שיריה של אום כולתום. לאחרונה נערכו כמה מופעים בהם הושמעו שיריה, ועל מסך הוקרנה הולוגרמה של אום כולתום. למרות שחלק משיריה היו שירי הלל לצבא המצרי ונגד ישראל, אום כולתום נמצאת בלבבות רבים, כולל ישראלים דוברי ערבית. אחד השכנים שלי סיפר פעם שכשאימא שלו הייתה מאזינה ברדיו לאום כולתום, כולם היו משתתקים, לאף אחד אסור היה לדבר. היא הייתה יושבת מול הרדיו, מקשיבה, מפליגה במחשבות למקום אחר, ובוכה. לאחרונה, עיריית חיפה החליטה לקרוא רחוב על שמה, והסבירה כי אום כולתום היא שם נרדף למוזיקה הערבית והמצרית. והעיר רואה לנכון לקרוא על שמה רחוב בחיפה כעיר מעורבת, המהווה מודל לחיים משותפים בין יהודים לערבים. עד היום, תזמורות שונות ברחבי העולם, וגם אצלנו, מנגנות ומחדשות את שיריה. תיאטרונים שונים מעלים מופעים המספרים את סיפור חייה. ברחבי העולם, שיריה ממשיכים להתנגן ברמיקסים שונים, ואפילו בשירי ראפ אמריקאים, כמו זה. אום כולתום is... yeah. הייתה זמרת שנגעה ועדיין נוגעת בלבבותיהם של מיליוני אנשים דוברי ערבית. באחד הסרטים שראיתי עליה, כשהתכוננתי לפרק, ילדה צעירה סיפרה כי כאשר היא שומעת את המוזיקה של אום כולתום, השיר כאילו נכנס לתוכה, והיא לא יכולה שלא להתנועע ולזוז, ורק אז היא מבינה את המשמעות האמיתית של השיר. האם גם לכם יש שיר אהוב שכזה? כתיבה הקריינות ומחפש את הפירמידה הרביעית. איפה זה? הנה אחת, שתיים. יובל מלחי. עריכת לשון וגם רוצה לגור על אי בנילוס. דינה בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס, ושלח קורות חיים לרדיו קהיר. אבל עוד לא קיבל תשובה. רוני קלדרון. הפקה, ושמם רץ לפניהם. זהירות! <laughs> טל ניסן, אייל שימבלר ורני שחר. אני יובל מלחי. תיאוריה לילדים וילדות, זמרים וזמרות. כוכבי המזרח.
1: רגע לפני הולכים, מהפרק. וואו, כבר עונה עשירית. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואפילו כתבו משהו נשמח לראות אתכם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, ואתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים של היסטוריה לילדים בכל יישומוני ההסכתים,
0: יישומון כאן וכאן לרחב. תודה. היי, hey, פיצקי, מה אתה עושה? זה התפקיד שלי. טוב, עשית את זה כל כך יפה. נשיר, נשיר.